0: رحمه الله ويكره أن يذبح بآلة كال يكره المكروه عند الفقهاء هو ما نهي اي نعم احسنت تمام الشروط اللي مرت علينا الآن خمسة ستة طيب الأول أهلية المذكي والثاني ويتفرع عليه قصد الذكاة والثالث الآلة والرابع قطع الحلقوم والمري والخامس التسمية السادس أن لا يذبح لغير الله فإن ذبح لغير الله فهي حرام لا تحل حتى وإن سمى الله يعني بأن, بأن ذبح لصنم أو ذبح لسلطان أو ذبح لرئيس أو ذبح لولي أو لأي أحد ذبحا يتقرب إليه به ويعظمه فإن الذبيحة حرام لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير, لغير الله به والمنخنقة والمتردية والمقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب من اليابث بال... وما ذبح على النصب يعني على الأصنام فما ذبح عليها فهو حرام السابع ألا يذكر أسم غير الله عليها فإن ذكر أسم غير الله عليها فهي حرام سواء ذكره مفردا أم أسم الله لقوله تعالى وما أهل لغير الله به أهل الإهلال أصله رفع الصوت رفع الصوت فإذا أهل لغير الله بشيء من الذبايح فهي حرام مثل أن يقول باسم المسيح نعم أو باسم الولي فلان أو باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم الشعب أو باسم الرئيس أو ما أشبه ذلك فإن ذبيحة حرام لا تحل لأنه أهل لغير الله بها فإذا انفرد إذا انفرد بذكر غير الله فالأمر واضح وإن شارك فلأن الشرك إذا قارن العمل أيش؟ أحبطه لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. وعلى هذا فإذا ذُبحت الذبيحة على اسم غير الله منفردا أو مشاركا فإنها حرام لا تحل. هذه سبعة ولا ثمانية؟ سبعة. الثامن أن يكون أن يكون الذبح مأذونا فيه. يكون مأذونا فيه شرعا. فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالين إما أن يكون غير مأذون فيه لحق الله وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير الله فالأول الذي لا يؤذن فيه لحق الله كالصيد في حال الإحرام أو الصيد في الحرم فإذا لبح المحرم صيداً فهو حرام وإن تمت الشروط لأنه لم يؤذن فيه شرعا ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صيد البدر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم بل لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه الصعب بن جثامة حماراً وحشياً فرده عليه وقال إن لم رده إلا أنه حرم أي محرمون وقد صاده الصعب بن جثامة صاده للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لحق الغير كالمغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبهه ففيه للعلماء قولاً هما روايتان عن أحمد القول أنه لا يحل لأنه غير مأذن فيه مثل الرجل غصب شاة وذبحها فإنها فإنها لا تحل لأن هذا الذبح غير مأذن فيه وكل ما لا يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ هذه القاعدة الشرعية كل ما لم يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ دليل ذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهذا الأمر ذبح ملك الغير ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون فاسدا مردودا. ذكرنا هذه القاعدة وقلنا وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد احترازاً مما لم يؤذن فيه ولكنه لا يرد إلا على وجه محرم فإن هذا ينفذ مثل الظهار الظهار غير مأذن فيه ولا لا غير مأذن فيه فينفذ وإن كان محرماً وقولاً وزوراً هو منكر وزور لأنه لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فكله كله باطل. نعم، إذا نقول هذه إذا كان محرمًا لحق غير الله مثل إيش؟ المغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبه ذلك، ففي حلِّه روايتان عن أحمد وهما قولان إلى أهل العلم. القول الأول أنها لا تحل لأن هذا الفعل ليس عليها أمر الله ورسوله وما لم يكن عليها أمر الله ورسوله وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ لحديث عائشة من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد والقول الثاني أنه يحل أي المحرم لحق الغير أنه يحل وذلك بأن هذا ذبح صادر من أهله وهذا الحيوان ليس محترما لعينه ولا محرما لعينه لكنه لحق آدمي فالتحريم والحرمة فيه لغيره لا له بخلاف الصيد في الإحرام والصيد في الحرم فإنه محرم لذاته ولذلك حرم حرم صيده وحرم أكله واضح؟ وهذا الأخير هو المذهب يقولون إنه حلال لكن مع الإثم طيب إذا كان حلالا هل معناه أنه يحل أكله لما يحل؟ لا يحل أكله بمعنى أن هذا الذي غصبه يحل ياكله ما يحل لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح ولكن لأنه مال الغيث ولهذا لو غصب لحمًا مذبوحًا ذبحه صاحبه لو غصبه حرم أكله ولا لا؟ حرم أكله إذًا لو أذن فيه صاحبه صار حلالًا نعم صار حلالًا طيب هذه ثمان شروط للذكاء لا ثمانية قصت <تصفيق> الأكل ذكرنا فيه خلاف انهار الدم هذا الآلة ذكرناه ثمانية شروط هذا واحد وأن لا يذكر اسمه عائل الله عليه أثنين نعم هذا الأخير الشرط الأخير يكون مادنا فيه. أنا ها؟ أنا القول الراجح الحل. القول الراجح الحل لكن مع الاثم. طيب. ثم قال مالك رحمه الله ويكره أن يذبح بآلة كالة أصل الكلل بمعنى التعب. الكلل بمعنى التعب. والكال له معناه التي أنهكها الاستعمال. فلم تكن حادة وقول المؤلف يكره الكراهة عند الفقهاء رحمهم الله هي التي يثاب تاركها لله نعم الكراهة هي التي من فعلها لا يعاقب ومن تركها لله تثيب وعلى هذا فإذا ربح بالآلة الكألة لم يأثم لأنه مكروه. طيب، الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليُرِح ذبيحته. نعم الدليل مره ثانيه ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته هذا الدليل ولكننا اذا رجعنا الى الدليل وجدنا ان ظاهره يقتضي تحريم الذبح في اله كاله من وجهين الوجه الأول أن الله قال أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان كتب والكتب معنا الفرض لأنه يقال على الأمر الواقع اللازم إما شرعا وإما قدرا ما يأتي الكتب في الشيء المستحب ما يأتي إلا في الشيء اللازم اللازم وقوعه قدرا أو اللازم إيقاعه شرعا فمثل قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوا عبادة الصالحون هذه كتابة قدرية كتب الله لأغلفان قدرية ولقد كتبنا نعم وكتبنا على بن إسرائيل في كتاب لتفسدن في الأرض مرتين كتابه قدريه وقضينا. وقضينا. ها؟ وقضينا ايه طيب اذا لا نستدل بها و... اما الكتابه الشرعيه فمثل كتب عليكم الصيام ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس كتب عليكم القصاص بالقتل وامثال ذلك كتب الله الاحسان على كل شيء اذا رجعنا الى الاصطلاح الشرعي وجدنا الكتابه لا تكون الا في الشيء اللازم نعم وقوله كتب الاحسان على كل شيء عام ونص على شيء من افراده يتعلق بما نحن فيه فقال اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ثم قال في الاله وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهِ اللام هنا للأمر والأصل في الأمر الوجوب وإذا وجب إحداد الشفرة صار الذبح بالكالة يا حسين وش الذبح بالكارلة، نعم إذا وجب إحدادها فالذبح بالكالة حرام وعلى هذا فالقول الراجع في هذه المسألة أن الذبح في, ال... في الآلة الكالة حرام فإن قلت كيف تحرم ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما أنهر الدم وهذه الكالة تنهر الدم قلنا الفعل حرام والذبيحة حلال نحن لا نقول إنها إن الذبيحة تحرم به لكن يحرم هذا الفعل أما الذبيحة فقد أنهر الدم ولهذا لو لم يكن عنده إلا هذه الآلة فأصيبت شاة بموت يذبح بها أو لا نعم يذبح لأن هذا ضرورة لا يتوصل إلى حل الذبيحة هذه إلا بهذه الآلة إلا بهذه الآلة و فان قلت لماذا لا يدع الحرام لماذا لا يدع الحرام وتتلف عليه قلنا لان المفسده تركها اعظم من مفسده تالمها يسيرا بهذه الاله الكاله وتاليم الحيوان لمصلحه الانسان وارد في الشرع فهذا الرجل يكوي ابله يسمها وغنمه يسمها ايضا مع أنها تتألم بهذا لكن لمصلحته خوفا من ضياعها أو اشتباهها بماشية غيره مثلا وهذا الرجل يهدي الإبل أو البقر فيشعرها والإشعار هو أن ينهر الدم يجرحها في سنامها حتى يصيل الدم ليعرف أنها هدي مع أن في هذا إيلام لها، لكن للمصلحة الشرعية في ذلك. المهم أن القول الراجح تحريم الذبح بالآلة الكاله، ولكن لو ذبح بها فالذبيحة حلال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثانياً قال وأن وأن يخدها. والحيوان يبصره إيه اي نعم يحدها يحدها بالفتح ها أو يحدها يحدها يمكن قلت طيب على كل حال يحدها نعم لو أنكم شاهدتم عليه ما يخالف وأن يحدها والحيوان يبصره يحد إيش الاله والحيوان يبصره جمله والحيوان يبصره هذه جمله حالي. حاليه يعني والحال انه يبصره نعم لماذا ل... ل... نعم لسببين نحن ما ذكرنا في الواقع ذكرنا الدليل السمعي في المساله الاولى ولم نذكر الدليل النظري الذبح بالاله الكاله الدليل النظري ان في ذلك ايلاما لها بدون بدون فائده او بدون حاجه في مساله ذبح الفئات الكارله هذا ان يحدها والحياة ونبصره لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وأن توارى عن البهائم امر بامرين حد الشفره وش معنى حدها سنة يسنها حتى تكون حديدة سريعة وأن توارى عن البهائم هو بحال حدها حال حدها وفي غير هذه الحال أيضا حتى إذا أتيت لتذبحها لا تجيب السكين معك وتشوف وارها عنها إلا عند الذبح كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله وهذا ظاهر الحديث وأن توارى يعني ها الشفرة عن البهائم لأنها هي تعرف هي تعرف تعرف ربها سبحانه وتعالى وتسبح بحمده وتعرف الموت ولهذا تهرب حتى أن يوجد في بعض الإبل إذا رأت بعيرا مذبوحة هربت ولا يستطيعون أن يمسكونها لأنها تعرف فإذا أتيت بالسكين ولا سيما إن أمامها معناه انك روعتها وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اضجع وهو يحد الشفره فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اتريد ان تموت ان تميتها موتات يعني معناه ان هذا يزعجها ويروعها ترويعا عظيما حتى يكون كالموت عنده ترجعه وتحدى السكين فوقه والعياذ بالله هذا ما في رحمه اذا يكره أن يحدها والحيوان يبصره لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن تورى عن البهاء طيب إذا كان المكان ضيقا ولا أتمكن من أن واريها عنها وأنا محتاج إلى سنها نغطي وجهها هنا نغطي الوجه نغطي الوجه لكن قد تسمع لا لا ما في شيء يعني اذا قدرنا ما هو ممكن فهذا الظاهر نقوله ان توارى عن البهائم قد نقول انه يشمل الموارات البصريه والسمعيه لان يعني قد تحس بهذا الشيء فالمهم انه ما ما امكنك البعد عن ترويع البهيمه فهو الاولى قال وَأَنْ نُوَجِّهَهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ أنْ نُوَجِّهَهُ يعني يوجه إيش الحيوان إلى غير القبلة ولكن لو فعل فلا بأس والذبيحة حلال الدليل على أنه يكره لم يذكر الفقهاء رحمهم الله دليلاً في ذلك وغاية ما فيه ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين وجه أضحيته قال بسم الله والله أكبر حين وجهها يعني وجهها إلى القبلة وهذا يدل على أن التوجيه سنة يدل على أن التوجيه سنة ولا يلزم من ترك السنة الكراهة كما ذكره اهل العلم لانه لو لزم من ترك السنة الكراهة لكان كل انسان يترك المسنون يكون قد فعل مكروها وليس كذلك وانما الكراهة دليل ايجابي لا بد له من دليل حكم قصدي وانما الكراهة حكم ايجابي لا بد له من دليل. اما مجرد ان اترك السنه فهذا لا لا يستلزم الكراهه. ثم انه قد يقول قائل ان الرسول صلى الله عليه وسلم وجه اوحيتيه لانه ذبح عباده. ذبح عباده. وليس ذبح عاده. ومعلوم ان العباده لها من الخصائص ما ليس للعادة فلو أن أحدا قال أنا أطالبكم بالدليل على استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة إذا لم تكن من الذبائح المشروعة الذبائح المشروعة مثل الأضحية والهدي والعقيقة نعم النذر نعم داخل في هذا لكن نقول هذا فعل واحد فمن فرق فيه بين العبادة والعادة فعليه الدليل وإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجههما فليكن هذا هو المشروع إنما القول بالكراهة يحتاج إلى دليل ولا أعلم للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة دليلا نعم يكره أيضا أن يكسر عنقه قبل أن يبرد والمراد بقوله قبل ان يبرد اي قبل ان تخرج روحه لماذا هل موجوده امثل ويكسر عنقه او يسلخه قبل ان يبرد قوله قبل ان يبرد عائد على المسالتين جميعا كسر العنق قبل ان يبرد يعني قبل ان يموت فيه ايلام له ولا لا فيه ايلام له ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تعجلوا الانفس او لا تعجلوها قبل ان تزهق يعني قبل ان تخرج بنفسها يعني لا تفعلوا شيئا يؤدي الى سرعه الموت ما دمتم ذبحتموها ذبحا يحصل به الموت فقفوا عند ذلك فدليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه والتعليل لأن فيه إيلاما بلا حاجة وتعليل آخر لأن فيه إسراعا لموتها وقد يكون بموتها توقف الدم وعدم خروجه كله ومعلوم أنه يشرع إخراج الدم لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل طيب كذلك يكره أن يسلخه أي الحيوان قبل أن يبرد لماذا لعموم الحديث لا توجد الأنفس قبل أن تزهق ولأن فيه ايلاما بلا حاجة ولهذا الصحيح أن هذا حرام أعني كسر العنق والسلخ قبل الموت لأنه إيلام بلا حاجة فإن قلت إذا قال الجزار أنا عندي أغناما كثيرة أو أنا عندي أغنام كثيرة وأحب أن أكسر عنق ليسع الموت ليسع الموت إليها ها الجواب: اذبح هذه ثم اذبح الأخرى وهكذا، لو ما ماتت الأولى، ما أحد يمنعك. طيب فإن قلت: هل الأفضل أن أمسك بأيديها وأرجلها أو الأفضل أن أبقيها ترفس؟ فالثاني أفضل خلافا لما يعمله العامة الآن العامة يرون أن مساكة لازم بعد بعضهم يربض عليها كله نعم هذا خطأ بل تركها ترفس أحسن كما نص على ذلك أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وعللوا ذلك بأن فيه فائدة في استفراغ خروج الدم طيب في أيضا بعض الناس تقيه شوي حتى نكمل الباب في بعض الناس يقولون يفعلون ما هو يقولون إذا أراد يذبحها جاب إيدة الجسرة ولواها على على العنق ها أي... أي نعم هذا أيضا ما يجوز ليش لأنه أنه إله له ما فيش ك يؤلمها تمسك إيدها وتحطها وراء رقبتها صعب جدا ما هي السنة إذن؟ السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام تطأ برجلك على عنقها وترفع رأسها وتذبح. طيب هل على الأيمن ولا على الأيسر؟ على الأيسر. الأيسر تراه اسم تفضيل. ما هو ما المرة ليس المرة الجنب الأيسر على الأيسر يعني الأسهل. فالإنسان اللي يذبح باليمنى الأيسر ان تكون هي على الايسر كذا واللي يربح باليسرى الايسر ان تكون هي على الايمن ولا لا راسها على رقبتها سواء يميل واليسار لكن الكلام على ال... هل تضجع على الجنب الايمن او الايسر والله اعلم نعم ابراهيم السرخه ما يجوز تستقبل ان تبرك. وحتى لو لو شرع في السلخ وتحركت يجب التوقف. نعم. ايش؟ نعم. هذه ربما استدل بها من قال انها لا تحل. وقد يكون هذا صحيحا وقد يكون هذا من باب التعزير من باب التعزير على هذا الشيء <تصفيق> اظن غانم بعد طيب مثلا جزار ان يذبح غنم كثيره اي نعم ترى ولا تذبح هذا ما يصير مثلا اي او في هم قالوا ايضا إن انه يكره ان يذبحها والاخرى تنظر قال لأن هذا يريعها بلا شك. طيب أه مثلاً هذا ما هذا ينكر عليهم، قال خلوا مكان للذبح خاص. أي نعم. نعم. عندما ذبحنا يعني الذبيحة المغصوبة. نعم. آه كاننا تضينا يعني تقسيم المنهي عنه يعني لعينه ولغيره. يعني قبل أن يموت. لأن الحيوان ما دام فيه الحياة فهو حار. إذا مات برد. والساخ تعرفه ولا لا؟ تعرف السلخ؟ زين. نعم. شيخنا. أحدها الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصيد. الصيد مصدر يراد به الفعل ويريد به ويراد به المفعول. فيراد به الفعل مثل أن يقول القائل إنني سأصيد صيدا مثل أكيد كيدا على أنه فعل ويراد به المفعول في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه أي مصيده فأما على الأول فالصيد يعرف بأنه اقتناص حيوان مأكول متوحش اقتناص حيوان مأكول متوحش فقولنا اقتناص لا تعبث خرج به الذكاة فإنها ليست اقتناصا لأن الإنسان يذكي الحيوان وهو مطمئن وعلى سهولة ويسر وقولنا حيوان مأكول احترازا من, من غير المأكول فإن الإنسان وإن صاده بالسلاح ليس بصيد شرعا وقولنا متوحش احترازا من غير المتوحش إلا أنه سبق لنا أن ما ند من الأهلي فحكمه حكم الصيد حكم متوحش وهل الصيد حلال أو حرام نقول الصيد يقع على ثلاثة أوجه تارة يصطاد للحاجة إليه والأكل فهذا لا شك في جوازه وهو مما أحله الله عز وجل في كتابه وثبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجمع عليه المسلمون. والثاني ان يصطاد على سبيل الله والعبث. ولا ليس بحاجه الى الاكل ولا يهمه. اذا صاد الصيد وسقط تركه ليس بحاجه اليه فهذا مكروه ولو قيل بتحريمه لكان له وجه لانه عبث واضاعه مال وإضاعة وقت والقسم الثالث أو الوجه الثالث أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس مثل أن يستلزم لصيده الدخول في مزارع الناس وإذاؤهم وربما يكون فيه انتهاك لحرماتهم أي للتطلع إلى نسائهم في أماكنهم فهذا يكون حراما لما يستلزمه من الأذية للمسلمين هذا بالنسبة للصيد من حيث هو صيد أما آثار الصيد فإن الصيد يبهج النفس ويسرها ويعطي الإنسان نشاطا وحيوية لا يعرفها إلا أهل الصيد فتجدهم يجدون من اللذة والسرور وإن كانوا يتعبون ويطاردون الطيور والصيود ويخرجون إليها في الليالي القارسة والأيام الحارة لكنهم يجدون في هذا لذة ومتعة. كذلك أيضا في الصيد مصلحة تعلم الرمي وتعلم الرمي من الأمور المشروعة قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي وقال النبي عليه الصلاة والسلام أرموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا إذن في مصلحة وهي تعلم الرمي وتعلم الرمي امر مشروع فصار الان الصيد من حيث هو الصيد يكون على ثلاثه عوجه عبث وللحاجه والاكل ومع اذيه الناس فالعبث ها مكروه ولو قيل بالتحريم لكان له وجه و وما كان للحاجه ها فمباح وما كان يستلزم اذيه المسلمين ورياس مزارعهم ومضايقتهم فهذا حرام المؤلف رحمه الله في هذا الباب لا يريد ان يتكلم على هذه الناحيه لكن يريد ان يتكلم على شرط حل الصيد متى متى يحل الصيد اذا اصاده الانسان يقول مؤلف لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة فمن الذي يكون من أهل الذكاة خليل الصائد الذي من أهل الذكاة نعم من أهل الذكاة من أهل الذكاة نعم المسلم طيب هذا المسلم او المسلم العاقل او او الكتابي او المسلم العاقل او الكتابي او هات زد او المراهق او البارئ او المرأة, أو المرأة نعم، أو البالغ. طيب، أنت قلت أول المراهق. تجيب قبيله أو البالغ. أو الذي تم له ثلاثون سنة. طيب. هو المسلم المميز. نعم. طيب. بس المسلم. نعم. طيب، يعني أن يكون مسلمة عاقلا مسلما او كتابيا وطبعا مميزا لانه لا بد ان يكون قاصدا اذا هو المميز العاقل المسلم او الكتابي كذا هذا من اهل الذكات فصيد غير الكتابي من الكفار لا يحل كذا كما لا يحل ذبحه صيد غير العاقل لو أن مجنونًا يعبث بآلة آل السلاح فثارت هذه الآلة وقتل الصيدا نعم لا يحل، يتفرع على هذا أن يكون قاصدًا، فلو أن رجلًا يرمي على هدف من خرق أو عمود أو ما أشبه ذلك فإذا بصيد يمر فقتله يحل ل... لا يحل لعدم القصد لانه ما قصد نعم لكن لو سمى على صيد فاصاب غيره حل لانه قصد الصيد مثل ان يرى طيرا على غصن شجره فيرميه قاصدا هذا الطير فإذا هو يصيب طيرا آخر على الشجرة على غصن آخر فإن ذلك يحل ولهذا لو أنه رمى على فرق من الطير وأصاب عشرة جميعا تحل هذه العشرة ولا لا تحل نعم. لأنه قصد الصيد الشرط الثاني الآلة يعني لا بد أن يكون الصيد بآلة الآلة نوعان هنا فباب الصيد آلته أوسع من باب الذبح أوسع لأن آلة الصيد هنا نوعان بينما هي في الذبح نوع واحد فقط الآلة قال وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح يعني النوع الأول آلة محددة كالسهم والرصاصة وكذلك الصتم هذا كل محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وسبق أن آلة الذبح يشترط فيها أن تكون غير سن ولا ظفر فلو أخذ سنًا ورمى به وقتل بجرح مو بثقله فإنه لا يحل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والضفر وقال إن السن عظم والضفر مدى الحبشة فعلى هذا يشترط أن لا يكون ألا تكون الآلة سنا ولا ظفرا طيب يشترط أن تكون حلالا فلو جعل سهما من الذهب ها حل وكذلك لو غصب سهما ورما به حل على ما سبق لأن هذه الآلة جارحة قال ويشترط أيضا أن يجرح أن يجرح الصيد يعني بحيث يكون قتله للصيد بالجرح وضد ذلك أن يكون بالثقل فإذا كان بالثقل في الساعة إن شاء الله أنه لا يحد يشترط أن يجرح ما هو الدليل الدليل ما سبق ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فإنه شامل إلا أنه يختلف عن الذبح أن الذبح هناك يشترط قطع الحلقوم والمري أو الورجين على حسب الخلاف السابق أما هنا فيكون في أي موضع هذا الفرق وهذا مما يتوسع مما يوسع فيه في باب الصيد على باب الذبائح أن محل انهار الدم هناك ها الرقبة أما هذا فليس بمعين اي مكان فان قتله بثقله لم يبح يعني الذي ضرب الصيد ما هو جارح ما يجرح لكن ثقيل ثقيل فمن اجل ثقله مات الصيد فان الصيد لا يحل لانه لا بد من الجرح ويدل لذلك أيضا حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض بالمعراض عن شيء مثل العصا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن خزق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل خزق يعني نفد وجرح وشق فكل وإن أصاب بعرض فلا تأكل وعلى هذا فإذا كان مع الإنسان عصا له رأس مدبب فحذفه على الصيد فأصاب الصيد بهذا المحدد حل وإن أصابه بالعرض لم يحل ولو مات نعم ولو مات لكن لو انه حبسه ثم ادركه وفيه حياه يعني حبسه لما ضربه بعرضه ان حبس انكسر مثلا او انهارت قواه حتى ادركه حيا فذبحه فانه يكون حلالا الدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم فاستثنى المذكر فاذا ادركته وفيه حياه فانه يحل لكن ما علامه الحياه علامه الحياه انني اذا ذبحته تحرك هذا قول لابد من الحركه وقيل علامة الحياة أن يجري منه الدم الأحمر الحار ما هو بالحار اللي يغلي لكن الذي ليس ببارد فإذا سال منه الدم الأحمر الحار وإن لم يتحرك فهو حي فيحل وإن لم يسل منه أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد مات، وهذا هو الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو صحيح الصحيح، لأنه إذا خرج الدم الأحمر الحار فقد أنهر الدم، فيكون فيكون حلالًا، طيب إذا جرح إذا جرح ولكنه لم يمت ثم أدركته ثم أدركته حيًا ومات بعد إدراكي إياه يحل ولا لا؟ ينظر إذا كان الجرح موحيًا يعني قاتلًا له مثل أن يكون جرحًا في قلبه فهو حلال لان الحركه التي ادركته عليها حركه مذبوح كما ان المذبوح اذا ذبحناه يتحرك ويبقى مده يتحرك فهذا يحل اما اذا كان جرح غير موح بمعنى انه اصابه في فخذه او اصابه في طرف من اعضائه او من جسمه فهذا لا يحل الا بذكاء إلا بذكاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك وإذا كان جرح موحيا والحركة حركة مذبوح فقد علمت أن الذي قتله نعم سهم أن الذي قتله سهم فيحل طيب إذا إذا قتله بثقله لم يحل دليله حديث علي بن حاتم في الرمي أو في الصيد في المعراض أنه إن خزق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل نعم ثم قال: وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به ما ليس بمحدد منين؟ من الآلة مثل البندق البندق وعبارة عن طين طين يدور وييبس والغالب أنه يكون من الفخ بثقله لأنه ما ينفذ ما ينفذ فإذا ضربت طائراً بها بالبندق سواء حذفت باليد او حذفت بالمقلاع او حذفت بما يسمى عند الصغار. البيده؟ احنا نسميها نباطه. نعم؟ انا اشوف اللغات فيها. نخل... اول ما هو؟ انا بعلمكم مع لغتي. نباطه. طيب وش رادكم أنتم؟ فلاتية ها؟ فلاتية طيب ها؟ نبيلة نبيلة من النبل طيب هذه ثلاثة اسماء ها؟, ها مصر؟ ها؟ نبل طيب هذا عربية فصحى هذه مرجم مرجم إيه. طيب على كل حال هي عباره عن عن سلكين من المطاط يوضع علىهما في خشبه مثل المحجن والطرف الطرفان الاخران يوضع فيهما قطعه من الجلد قطعه من الجلد تسمى بالقبه هذه القبه تجعل فيها الحصات ثم ياخذ الانسان ينغطه كذا بالمطاط ويطلقها تضرب الصيد نعم ويصطاد فيها الناس كثير يعني انا اذكر واحد كان زميلنا في يوم الجمعه ما دراسه نروح نطلع للسوق ناخذ عصافير يعني في صباح الجمعه يمكن يقتل عشرين ثلاثين واحد لانه ما شاء الله اذا قد على على, على العصفور خلاص عدوا بالارض طيب إذا هذه هي البندق في الواقع، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها، وقال: إنها لا تنكأ عدوا، وإنما ولا تصيد صيدا، وإنما تفقأ العين، وتكسر السن. يعني ما يستفاد منها. العدو لا تنكأ لا تدفعه، والصيد ما تصيد لأنه, لأنه ما, ما يحل الصيد بها. لو لو ما يحل. إلا إذا أدركت أو حيا ف... فذكيته لكن الصغار الذين يصيدون بها العصافير يستعملون مدى الحبشة في ذبحها إذا طاح العصفور حيا وإذا الظفر والم يحل ولا ما يحل ما يحل مساكين ما يحل سواء سقطت ميتة أو سقطت حية و... وذكها بالظفر لكن على كل حال الصغار مرفوع عنهم القلم ولا هم ولا يسالون. طيب. إذا نقول هذا النوع من من السلاح نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. وبين انه لا خير فيه بل فيه ضرر تفقا العين وتكسر السن. طيب هل مثلها البندق البندق, البندق التي بالرصاص لا لأن برصاص الرصاص نوعان رصاص مدبب هذا بسهم كالسهم تماما ورصاص غير مدبب لكنه لا يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه فيكون جارحا طيب وقد اختلف العلماء أول ما ظهر البندق بالرصاص فمنهم من حرمه وقال إن الصيد به لا يجوز ولا يحل ولكنهم في الأخير في في آخر الأمر أجمعوا على حل صيده نعم يقول وما ببندق الرصاص صيدة جواز حله قد استفيدة أفتابه والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه فالعلماء أول ما ظهر كالعادة إذا ظهرت الأشياء جديدة اختلف الناس فيها نعم فاختلفوا فيه ثم بعد ذلك اتفقوا على انه حلال قال وما ببندق الرصاص صيد جواز اكله قد استفيد افتابه والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواه الشاهد بالشرط الأخير قوله انعقد الإجماع وما زال الناس الآن يرمون بها ويصلون ويأكلون. ها؟ نعم. فتحل. الشاهد إن, أن الله حرم النطيحة والموقودة وما أكل السبع إلا ما ذكي هذا ذكي. هذا من الموقوث. طيب يقول والعصا العصا يصاب به اي نعم انسان اقبل عليه طير ومعه عصا فخبطه هكذا ثم سقط ميتا الطائر يحل لا ما يحل لانه ليس بجرح كذلك الشبكه والفخ هذه ايضا علمها عندكم الشبكه ما يعني ما وصفها أو ما صفتها؟
1: يعني خيوط
0: يعني الطرف مقلاع لا لا ما هذا ها هذا المقلاع الظاهر من جنس البندق اي يعني فتحات مربعات نعم كبير يعني اذا طرحها الصياد يعني تفرش المكان امم ثم على على, الصي... الصيود. على على العصافير على السيوت على على ثم ثم بعدين هي يعني تحيط بالعصافير ب... ايه وبعد ذلك ياخذها آه. طيب في عندنا شبكه نسميها شرك نسميها شراك، يحفرون بالجدار حفرة صغيرة، ويضعون فيها تمرة، ويستحسن أن يكون فيها حب، حبُّر، ثم يضعون على فم الحفرة هذه الفتح، يضعون عليها خيطًا يكون تكة، آه تكّاك طيب. طيب يمكن ان شاء الله لكم اذا وجدنا حبل وصفناه ها؟ هذا اذا جاء العصفور ودخل راسه ياكل التمره وجاي بيطير امسكه الحبل هذا التكاك ويعني و... و... واشتد على رقبته ثم يتعلق برقبته العصفور احيانا يدركه الانسان قبل ان يموت فياخذه و يذبحه أحيانا يموت قبل أن يدركه الإنسان فإذا مات لا يحل لا يحل لأنه خنق لأنه خنق خنقا طيب أما الفخ فالفخ عبارة حسب ما أعرف عبارة عن قنو قنو نخلة يكون مقوسا هكذا ويوضع فيه في طرفيه حبل وهذا الحبل يعني يبرم يبرم يكون في طرف الحبل عود في وسط الحبل عود يلزمه القوس هذا يلزمه القوس هكذا يكون فيه نعم فإذا ثم يهصر القوس على الأرض ويوضع عليه هذا العود يصير عبارة عن أي شيء حركه يطبق عليه. عليك. ها؟ حبوية. يسمى حبيلا؟ حديد. ها؟ حديد. إي. لا إحنا نعرفه بهذا بهذا. يا يمكن على مسألة المادة هل هو حديد ولا خشب هذا شيء ما المهم. قال كذا ويضغط وهذا يفرش. إي. يسمى إنسان ايه؟ لا وطأ عليه ولا هذا هذا يسمى عندنا شداخة. فعلتش. 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 طيب <تصفيق> <تصفيق> المهم اللي نعرف الفخ هو هذا بلغتنا نحن وطبعا المدرس يشرح على لغته وكل واحد منكم يشرح على لغته ما علينا. الفخ هو هذا هذا اذا اصاب الصيد سيموت بغير جرح فلا يحل لا يحل لا يحل ما قتل به يكون خنقا نعم إذا الاله يشترط فيها شرطان الشرط الاول ما يشترط في اله الذبح ان تكون محدده غير سن ولا ظفر الشرط الثاني ان تجرح فان اصابت بعرضها بدون جرح فانه لا يحد لانه وقيد كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. النوع الثاني من آلة الصيد، وقلت لكم إن الصيد أوسع من الذبح باعتبار الموضع وباعتبار الآلة. الثاني الجارحة. الجارحة مأخوذة من من الجرح، فهي اسم فاعل من جرح، وجرح بمعنى كسب. قال الله تبارك وتعالى: (وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار) أي ما كسبتم، وقال تعالى: أحل لكم اليوم أحل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ما علمتم من الجوارح الجوارح هي الكواسف فالجارحه هي الكاسبه والجارحه نوعان جارحه تعدو وجارحه تطير يعني تكسب عن طريق العدو يعني الجري بسرعة أو عن طريق الطيران فالأول كالكلب والثاني كالصقر والبازي وما أشبه ذلك أما الكلب فقد ثبت بالنص والإجماع وأما الطير فالصواب حل ما قتله كما سنذكر إن شاء الله الجارحة قلت إنه نوعان ما يصيد بعدوه وما يصيد بطيره. الأول الذي يكون بالعدو يصيد بنابه بنابه والثاني بمخلبه وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. يباح ما قتلت في المؤلف يقول ما قتلته ولم يقل ما جرحته بشرط إن كانت معلمة كانت معلمة يعني إن كان صاحبها قد علمها كما قال تعالى وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسكنا عليكم مما أمسكنا عليكم. طيب، كيف نعرف أنها معلمة؟ <تصفيق> نعرف أنها معلمة بالنسبة لما يصيد بنابه، بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. ثلاثة أمور يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل كيف ذلك يسترسل إذا أرسل بمعنى أنك أنه إذا رأى الصيد ما يذهب ما يذهب بنفسه ما يذهب إلا إذا أرسلته يعني أغريته بالصيد طريق الإغراء يختلف من جماعة إلى جماعة قد يكون طريق الإغراء بأن تذكره باسمه الذي لقبته به نعم وتغريه وقد يكون بالصفير وقد يكون بأي سبب يعني هذا حسب اصطلاح المعلمين لهذه الجوارح ينزجر إذا زجر يعني أنك إذا قلت قف باللغة اللي علمته، مو لازم كلمة قف، باللغة اللي علمته. يقف. إذا صار معلم ولا لا؟ صح؟ ليش؟ لأنه ما ينطلق إلا بأمري وإذا أمرت أن يقف وقف. هذا تعلم. طيب. إذا أمسك لم يأكل، لأن الله قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم. عليكم لأنه إذا أكل إذا أمسك فإنما أمسك على نفسه، إذا فإنما أمسك على نفسه، فإذا كان إذا أمسك الصيد أكل نصفه وجابه جاب لي الباقي معناه ها؟ معناه أنه أمسك لنفسه صح ولا لا؟ طيب وإن كان ما يجيب لي للرأس إذا كان شيء بس شيء صغير فكذلك طيب لو أكل شيئا بسيطا منه نعم فكذلك بالنسبة لما يصيد بنا به وقال بعض العلماء إنه لا يشترط أن ألا يأكل الذي يشترط أن يكون معلما نعم وأما أن لا يأكل فهذا يرجع إلى العادة إلى العادة فإذا أكل الشيء البسيط الذي لا بد للسبع من أكله من فريسته فإن ذلك لا يضر ولا ينافي أن يكون أمسك عليك لأنه لو أمسك على نفسه لا أكلها كلها لا سيما إذا كانت صغيرة ولكن الصواب القول الأول وفصل بعض العلماء فقال إن كان جائعاً فأكل، نعم، فإنه يحل ما أتى به مما بقي، وإن كان غير جائع فإنه لا يحل. طيب وش اللي يدري إنه جائع ولا جائع؟, جائع؟ يطعمني إياه، إذا كان إذا كان ما راح إلا توم متغدي ولا متعشي مثلاً، فهو شبعان. لكن يصار له ليلتين ما شيء وصار هذا الصيد وأكل منه فإن هذا لا يسلم منه شيء من الجوارح أن يأكل ولكن ظاهر الأحاديث يدل على أنه إذا أكل فلا تأكل قال النبي عليه الصلاة لأنه إنما أمسك على نفسه وهناك أحاديث أخرى أيضا لكنها أقل صحة من هذا الحديث سئل النبي عليه الصلاة قال أكل مما أمسك قال كل قال اكل او لم ياكل قال اكل او لم ياكل فمن العلماء من استدل بهذا الحديث على انه لا يشترط ان لا ياكل ومن العلماء من فصل وجعل الحديثين يتنزلان على إيش على حالين يكون اكل ام لم ياكل في حال الجوع واشتراط ان لا ياكل في حال الشبع وهذا في الحقيقه جمع بين بين الدليلين وبعض العلماء جمع بينهما قال ان الرسول كان يخاطب بالاول رجلا غنيا يقول اذا امسك عليك لا تاكل والثاني يخاطب رجلا فقيرا لان الفقير يحتاج الاكل لكن هذا ليس بالصواب لان لان المدار الان هل هذه آلة فعلت مفعولها او لا ولا فرق بين كون الاكل غنيا أو فقيرا لكن تنزيله على حالين باعتبار الآلة لا شك أنه جمع قوي نعم رجل عنده كلب زياد فذهب يعدو ثم ندم صاحب الكلب على ارساله على الصيد فدعاه لكن الكلب مضى وقتل الصيد مشتغل ليش زجرهم فلم ينزجر وهو اذا النهي لا تاكل على سبيل الكراهه فقط مو على سبيل التحريم والثاني على بيان الاباحه على بيان الجواز وان النهي ليس للتحريم لكن اكثر العلماء على ان انه يشترط الا ياكل وهذا هو ظاهر الايه الكريمه لقول فكلوا مما امسكنا عليكم اللهم الا اذا كان جائعا جوعا شديدا كما لو كان له يعني زمن لم ياكل الطعام فهذا قد يقال إنه إذا أكل الشيء القليل فإنه لا بأس بأكل ما جاء به نعم نعم أي قال له قال له سأل رسول قال أكل أو لم يأكل قال أكل أو لم يأكل،, يأكل نعم طيب المُؤلف يقول ان ما صيد بالبندق لم يباح، واحنا الان البنادق كل الناس يرمون بالبنادق ويجبون يعطوننا. نعم يا عبد الله يقصد المؤلف. الله اعلم يقصد يا شيخ نوع من الطين يعني كالحقر او شيء من هذا. نعم الحاصل انه يختلف يعني. إيه الحاصل يختلف. <تصفيق> نعم. شيخ البندق المقصود النبله. قريب مما قال عبد الله اذا إيه وش هو البندق لا لو قالك لك هو طين يكور اكبر من حمص الشام اي تمام صح صحيح هو طين يرمى فيه؟ ها؟ كيف يرمى؟ يرمى في اليد يرمى في اليد مثل الحجر مثل الحجر واحيانا مثل الخذف يحطوا كذا كذا ثم يرمي نعم المهم انه ما يحل اما البندق المعروف فانهم قد اتفقوا على انه يقتل بحده ونفوذه اي نعم عندنا الشرط الثالث اظن ها الشرط الثالث لا الثالث الثالث يقول تعليم الصيد تعليم الصيد الذي يصير بمخلبه يقول علماء إنه بثلاثة أشياء بشيئين فقط أن يسترسل إذا أرسل وأن ينزجر إذا دعي ولا يشترط أن لا يأكل قالوا لأن هذا شيء لا يمكن بالنسبة لما يصير يصيد بنا به بمخلبه لا بد أن يأكل وعلى هذا فإننا نقول إن قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مطلق فيكون التعليم في كل شيء بحسبه وهذا يرجع الى اهل العرف ما معنى قوله تعالى مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين ها الجوارح هي الكواسب لكن مكلبين مش معناه قيل معنى مكلبين اي معلمين معلمينهن الكلب يعني الأخذ والقتل، وقيل مكلِّبين مع مغرين، مغرين مغرين لهم نعم، وعلى الأول يكون قوله مكلِّبين حالًا مؤكدة لعاملها، وهي قوله: وما علمتم، كانوا قال: وما علمتم معلمين، والفائدة منها الإشارة إلى أن هذا المعلم لا بد أن يكون عنده علم في تعليم هذه الجوارح وعنده حذق فيكون مكلم مكلب يعني ذا علم بالتكليب نعم طيب نمشي يقول مؤلف رحمه الله الثالث إرسال الآلة قاصدا إرسال الآلة أي آلة الآلة بنوعيها سواء كانت بالمحدد كالسهم أو بالمعلّم كالكلب والصقر، وقوله إرسال الآلة من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، إلى مفعوله، يعني أن يرسل الصائد الآلة قاصدًا هذه حال، حال من الفاعل المحذوف الفاعل المحذوف فاعل اي شيء اين عامله ارسال مصدر وهنا نقول الفاعل المحذوف لماذا لا نقول المستتر قالوا لان المصدر جامد المصدر جامد لا يتحمل الضمير فلا نقول ان الفاعل مستتر بل نقول ان الفاعل محذوف اي نعم طيب ارسال الاله قاصدا قاصدا ايش قاصدا الارسال ولا قاصدا الصيد المعني إيه؟ يعني يرسلها قاصدا للارسال وقاصدا للصيد وعلى هذا فكيفيه ذلك اذا راى الصيد رمى بسهمه اذا راى الصيد ارسل الكلب إذا رأى الصيد أرسل الصقر، لأنه لا بد من القصد، فإذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يُبَح، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحل، إذا استرسل الكلب أو غيره، غير الكلب؟ الصقر مثلاً بنفسه لم يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك أرسلت إذا أرسلت ولقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم فإن قوله مكلبين إذا قلنا معناها مغرين فهذا يدل على أنه لابد من قصد إيش الإرسال لابد من قصد الإرسال نعم إن, إن السرسل بنفسه لم يباح مثل رجل معه كلب صيد ويمشي ولم ينتبه للصيد لم ينتبه إلا والكلب يعدو, يعدو يعني انطلق بسرعة يعدو على الصيد فالان هو ما ارسله لكن كيف يحل ازجره ازجره يعني حثه على الصيد فان زاد في عدوه في طلبه حل فان زيادته في العدو تدل على انه قصد ان يمسك عليك فحينئذ يحل وهذه بسيطه حيله بسيطه أنا إذا رأيت الكلب انطلق لصيد أغريه زيادة وأزجره فإذا ازداد عدوه وجاء بالصيد حل، لأن زيادته في العدو تدل على أنه قصد الإمساك علي، طيب فإن زجرته أريد أن يسرع في العدو لكنه باقي على ما هو عليه يحل ولا لا؟ لم يحل لأن زجري إياه لم يؤثر لم يؤثر عليه وهو إنما انطلق أولا لولا لنفسه لنفسه لي نعم. طيب لو قال قائل لو قال قائل قد يكون هذا الكلب بكثرة تعليمه أنه إذا رأى الصيد أمر بالانطلاق عليه قد يكون قد تعود هذا وانه انما ذهب بالنيابه عن صاحبه نعم هذا ممكن ولا غير ممكن ها؟ اي ممكن ممكن لكن نقول ويمكن ايضا انه انما اراد ان ياخذ لنفسه واذا اجتمع سببان احدهم مبيح حاضر قلب جانب الحاضر هذا باعتبار تنزيل على هذه المسألة على القواعد أما باعتبار النص فالمسألة واضحة لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك إذا أرسلت وأنا في الحقيقة مصد ما صدت ما دام الكلب هو الذي ذهب وراح بدون علم مني ولا أمر مني فأنا ما صدت في الحقيقة وإنما الذي صاد الكلب طيب لو قلت لو وكلت وكالة عامة وقلت كلما رأيت صيدا فأنت وكيلي في الاسترسال ما, ما يصح طيب صح هذا ما يصح لي ليش لأنه غير عاقل ولا صح تصرفه والعجماء كما قال رسول عليه الصلاة والسلام العجماء جبار فإذا كان ما تضمن مع تصرفاته باطلة نعم طيب فإن فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يُبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل، والسبب ما ذكرت لكم أنه إذا ازداد عدوه بزجره دل هذا يا عبد الله على أنه إنما أمسك لصاحبه الرابع التسمية عند إرسال السهم أو جارحة التسمية أن يقول بسم الله وسبق لنا في باب الزكاه أنه لا بد أن يضيف كلمة اسم إلى الله لفظ الجلالة وأنه لو أضافها إلى الرحمن أو العزيز أو الجبار أو ما أشبه ذلك مما لا يسمى به إلى الله لم يصح وذكر وذكرنا أن الصحيح جواز ذلك وأن قوله بسم الله أي باسم هذا المسمى فإذا أضيف كلمة اسم إلى ما يختص بالله عز وجل فلا فرق بين لفظ الجلالة وغيره قال عند إرسال السهم أو الجارحة شف عند إرساله لا عند تعبئته لو أن رجلا عند تعبئة السهم سمى وعند إرساله يعني عند الرمي ما سمَّ فإن ذلك لا يحل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه متى ذكر اسم الله عليه؟ عند الإرسال إذا أرسلت وذكرت والوا هنا تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن نعم بل قد نقول إن قوله وذكرت لولا أن الواو لمطلق الجمع لقلنا أن تقتضي أن يكون الذكر بعد الإرسال ولكن ليس الأمر كذلك بل الذكر عند الإرسال أما الذكر عند التعبئة فإنه لا يفيد والدليل يعني له قياس لو أن الإنسان حد شفرته وسمى الله عند حدها عند حدها وذبح بها وكان بين الزمنين بين الفعلين زمن طويل ينفع ولا لا ما ينفع طيب ما تقولون في رجل يكتب على يكتب على مديته وعلى سهمه بسم الله ينفع ما ينفع لابد من النطق لابد من النطق طيب فان جعل عنده مسجلا وعند الذبح حرك المسجل والا عند الارسال ايضا حرك المسجل ما ينفع طيب ما رايكم في المؤذنين الذين قد وضعوا مسجلا عند المكرفون واذا جاء وقت الاذان فتح المسجل وراحوا للبيت يتزول لا ما يتزوج طيب لان التسجيل هذا حكايه صوت وليس إن شاء صوت طيب يقول فإن تركها عمداً أو سهواً لم يبح إن تركها أي التسمية سهواً أو عمداً لم يبح ليش لأن, لأن الله يقول ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه أرسلت وذكرت فعلى هذا لو نسي هذا الصائد أن يقول بسم الله عند أرسال السهم أو عند أرسال الجارحة فإنها لا تحد وش تكون تكون ميتة يا جماعة أنا تعبت ومن الصباح إلى الظهر وأنا أركض وراء هذه الصيد وهي غزال كبيرة شابة من أحسن ما يكون تساوي ألفين ريال ومع الحرص والشفقة أو الإشفاق رميت بدون تسمية نسيت وش نقول؟ ما تحل أي ما تحل وقد مر علينا أن أنه أي المؤلف رحمه الله في باب الذكاء قال ان متروك التسميه سهوا يحل والحقيقه انه لا فرق بين البابين كما سبق فان اشتراط التسميه موجود في الذكاء كما هو موجود في الصيد ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه وايضا فان الصيد قد يكون الصائد اعذر من الذابح بنسيان التسميه لماذا؟ لماذا يا بدر قد يكون الصائد اعذر من الذابح في نسيان التسميه؟ الرجل هذا عند عند ما يرى الصيد، لاحظ انه عند ما يرى الصيد يعني ينفعل ويجد في نفسه الشفقة عظيمه واشفاق ان يفوته هذا الصيد. تجده ياخذ البندق بسرعه ولا يسرق الصيد بسرعه يذهل يغفل. فهو الى النسيان اقرب من الذابح. الذي يأتي بهدوء ويضجع الذبيحة نعم أو يعقلها إن كانت بعيرا ويذبح هذا يأتي بهدوء ويبعد الإنسان في حقه لكن هذا هو الذي يأتي بسرعة وإشفاق ويكثر الإنسان في حقه ومع ذلك المؤلف رحمه الله لم يعذره والحقيقة أنه مصيب في عدم عذره لأن الآية عامة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولان الرسول قال اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل اذا ارسلت وذكرت فكما ان الجارحه اذا استرسلت بنفسها لا يحل الصيد فكذلك اذا لم تسمي طيب ها هم استدلوا بحديث ابي ثعلب الخشني وعلي بن حاتم إذا أرسلت وذكرت ولا فرق طيب يقول ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكات يسن ولا يجب نعم يسن والواجب التسمية أما التكبير فسنة دليل ذلك أنه ثبت من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يذبح أضحيته سمى وكبر سمى وكبر ولكن هل يقول اللهم تقبل مني ها ليش لان هذا ليس ذبح اي نعم ما يقول اللهم تقبل مني لكن يقول بسم الله والله اكبر طيب لو لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان قال العلماء إنه ليس بسنة لأنه غير مناسب كالذكاة هذه أيضا شروط الصيد صارت شروط أربعة يكون الصائد من الذكاة والثاني الآلة الثالث ارسال الآلة قاصدا والرابع التسمية هذه الشروط هل نشترط هنا ما اشترطنا هناك ألا يسمي ألا يسمي غير اسم الله ألا يذكر اسم غير الله لا. نعم يشترط إذا أضفها خمسة هل يشترط ألا يهل لغير الله به لا. نعم إذا ستة ألا, يهل ألا يذبحه لغير الله ألا يصيد لغير الله يعني لو أنه صاد تعظيما لملك او رئيس او وزير او ما اشبه ذلك. فما يحل؟ ليش؟ لانه لغير الله. طيب لو قال قائل لو قال قائل: الصعب بن جثامه ذهب واصطاد الحمار الوحشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ نقول هذا تكريما للرسول عليه الصلاه والسلام وليس من باب التعظيم له. اي التقرب اليه بالتعظيم <تصفيق> وسبق باقي علينا من فيه فيه غير الله اي ذكرنا نعم صيد. ها أن <تصفيق> يكون الصيد ها فيه نعم ها يكون ها فيه فإن ها صيدا بمكة الحرم داخل الحدود الحرم فانه لا يحل او صاده وهو محرم فانه لا يحل طيب ويشترط ان يكون غير مملوك للغير ما يشترط لكن حرع على الخلاف اللي سبق وعليه فلو ان رجلا ذهب يتتبع في البلد حمام عباد الله نعم ويرميهن يحل ولا ما يحل نعم يحل مع الاثم يحل من حيث الحكم العام لكن حرمنا عليه حرمنا عليه ذلك الا على القول الثاني في المساله في مساله الذبح فهو يجري هنا ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب ما جاء وقت الاسئله يا جماعه ابدا كتاب الايمان الأيمان جمع يمين. الأيمان جمع يمين. وهو القسم. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. هذا القسم. تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. ووجه كونه تأكيدا كأن, كأن الحالف يقول إنه بقدر تعظيمي لهذا المحلوف به أؤكد عليك أو أؤكد لك هذا الشيء خلاص ما تقول في هذا ما حكم الصيد بالكلب الأسود البهيم نحن ذكرنا في الشروط ما ذكرنا الشرط ان يكون غير اسود ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال لا يحل لأن الكلب الأسود شيطان ومنهم من قال يحل لعموم قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين وقالوا أيضا فرق بأن الأسود لا يحل اقتناؤهم وإذا كان لا يحل اقتناعه فلا ينبغي أن يرخص لصاحبه بأكل صيده، وهذا هو الأقرب. نعم. ما يحل هذا. إيش تقولون في هذا؟ ما يحل الظاهر. لا لا أطلق، لأنه ما صاده. هو من دفاع إي نعم. لا ما صح نعم لو صدمه صدما لو صدمه صدما ثم امسكه وجاء به ميتا فهذا ولو شيخ كيف خنق اي يعني هل يشترط ان يجرحه ولا لا الصحيح انه لا ليس بشرط وانه اذا خنقه يحل نعم لا ذكرت الدليل والتعليل طيب من يذكر التعليل إن غاب عن يوم إن غاب عنك يوما من الدهر ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. ها؟ ما ذكرته؟ الآن نقولها إذا كل ما ذكرته فأنا ناسي. لا إذا لم ت... إذا تغير فهو يكره الكراهة من جهة التغير، لا من جهة أنه حلال أو حرام. طيب إذن نقول إذا غاب وجدت ميتا ولم أجد إلا أثر سهمي فهو, فهو حلال لماذا التلي الواضح إحالة للحكم على السبب الظاهر كذا ولا لا والأصل عدم وجود سبب آخر يموت به هذا الاصل الأصل عدم وجود سبب آخر يموت به قد يقول قائل لعله مات من العطش لعله مات من الجوع يقول الحمد لله ما دام رسوله يقول إن غاب عنك ولم تجد فيه إلا يوم من الدهر ولم تجد فيه إلا أثر سامك فكل إن شئت فهذه من نعمة الله عز وجل طيب الحديث عام الحديث عام ولعل هذا من التيسير لأن حتى لو كانت غير مميتة ومات بها ولو ولو ابطات فهو لان ما عنده احد يذكيه تكون هذا من باب ترخيص ها؟ الحديث يقول عليه الصلاه والسلام ان غاب عنك يوما من الدهر ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت. طيب هذا يقول الصيد في الوقت الذي تمنع الحكومه من الاصطياد فيه هل يحل؟ او لا يحل الظاهر الظاهر ينبني على الخلاف نعم ينبني على الخلاف لكن هل يحل ان يصيد ما هو بهل يحل الصيد ولا ما يحل ان يصيد لا يحل لا يحل لان لانه يجب علينا طاعه ولي الامر الا في المعصيه الا في المعصيه نعم أخي في الله أيها المستمع الكريم في الختام ترجو مكتبة الاستقامة السمعية إبلاغها عن أي خلل تجده في إنتاجها وبالتالي يمكنك استبدال الشريط وقفة قبل الوداع حقوق طبع الشريط محفوظة لكل مسلم مع تحيات مكتبه الاستقامه السمعيه بعنيزه هاتف ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه صفر